0: Oi, faces! Não, brincadeira.
1: Oi, gente! Tudo bom?
0: Tudo bem com vocês? Estamos com saudades.
1: Esse é o segundo edição do Pollencast. Eu sou a Vicky.
0: Eu sou o Lelis E agora, no 3, a gente fala Pollencast. 1, 2, 3...
1: O tema da, desse mês, da Pollen é, é...
0: Intensidade. É... E... Sim. E quem escreveu o nosso editorial, Vick?
1: As nossas editoras maravilhosas, Lorena e Milena.
0: E na segunda edição do Polencast, o tema do mês é intensidade.
1: Uuuuuh! Sim.
0: Vick, vocês consideram uma pessoa intensa?
1: Baby. E você, Lélio? Eu acho que me considero uma pessoa intensa. Então, eu acho que eu sou intensa, mas assim. Eu não gosto de demonstrar pras pessoas que eu sou intensa. Então eu fico tipo no meu quarto chorando e ou sei lá, sabe, uh, muito animada, felicidade. Mas eu, às vezes eu quero que as pessoas pensem que eu
0: sou tipo poker face. Então, eu, eu considero uma pessoa intensa, mas às vezes eu sinto que, não sei, o mundo onde a gente acaba inserindo um ambiente de trabalho, família, até círculo social, as pessoas podam um pouco às vezes que a gente seja Exato, intenso. Exato,
1: é isso mesmo. Tipo, parece que se você é intenso, você, tipo, tá errado. Você não é maduro o suficiente.
0: É, eu acho que tem uma coisa meio, principalmente nesse discurso de, uh, jovens millennials que têm que ser bem-sucedidos até os 22 anos de idade, pra você alcançar isso, as pessoas falam que você tem que ser extremamente pragmático pra isso. Exato. Porque muitas vezes ser pragmático não é uma coisa boa.
1: E aí, eles, eles meio que podam muito as emoções nossas, sabe? As nossas emoções. Porque, ah não, você não pode ficar muito feliz com você ter conseguido tal coisa porque você tem que já tá pensando em conseguir uma coisa melhor. Ou, Sim. ah não, você não pode ficar muito triste com isso porque perder tempo com tristeza é bobagem. Sim,
0: meio aquele discurso que a gente tem muito hoje em dia naqueles digital influencers de coaching de negócio, sabe? Aquela coisa do tipo, não, você tem que controlar suas emoções é, e exatamente. olhar sempre the next step on your enterprise, uma coisa assim, e ir crescendo na carreira, sabe?
1: Sim, é muito isso. E tipo, sei lá, parece que eles, principalmente esse mercado de trabalho, eles querem muito transformar todas as pessoas em robozinhos e é justamente a emoção que transforma a gente em pessoas, eu, né?
0: Eu acho que hoje tá se construindo também uma uma fase contrária uhum. principalmente assim fora do ambiente de trabalho as pessoas estão se permitindo ser mais intensas, então tem tá aquela intensidade boa de o crush que você tem eu acho
1: que isso é mais típico da nossa geração mesmo, o milênio que a gente tipo tá, foda-se que os adultos pensam a gente vai fazer o que a gente quiser se a gente estiver feliz, a gente vai demonstrar pra todo mundo que a gente tá feliz e eu não tô nem aí. E vamos
0: Convenhamos, é gostoso você ser intenso. É gostoso você ver aquele amigo que você gosta, encontrou com ele no metrô, dar um grito e falar Ah, você tá aqui, Sim. que saudade, você é uma pessoa maravilhosa. E, e declarar tudo aquilo que você Que é a pessoa. É muito legal, Bom, legal o que aconteceu comigo e com o
1: Ellison, agora. você está Monotrilho. no Monotrilho. Sim. E você fica tipo, uuuh, Monotrilho.
0: Monotrilho. Monotrilho, todos Monotrilho. convidados para o aniversário no Monotrilho, Monotrilho no que vem, não brincadeira. é brincadeira. Mas, enfim, a intensidade tem esses dois lados. tem é... Na verdade, são três. Tem a intensidade, essa intensidade podada, que a gente acabou de falar. Tem aquela intensidade, de às vezes, de problemas que nós passamos na nossa vida e a gente só quer chorar. É... Tem esse sentimento de quero desistir. Às vezes, a gente nem se permite a isso. Sim. É... Fala, não, não posso chorar, tenho que seguir sem frente. E, é. e, às vezes, o choro é uma coisa necessária, muito necessária.
1: Exato. E, tipo... Às vezes acontecer uma coisa ruim com você e é muito melhor você chorar e colocar tudo pra fora agora do que você ficar com isso guardado dentro de você. Porque eu sou uma pessoa meio assim, às vezes eu acabo guardando muita coisa dentro de mim por querer esconder as coisas e eu... Tipo, isso só faz mal, e no fim isso vai explodir.
0: Sim, e por fim tem essa intensidade boa, que é a essa intensidade... O monotrilho. O monotrilho é a intensidade de você... Nossa... Meu crush falou que eu também sou crush dele. Meu Deus, isso é incrível. E tipo, um monte de outras coisas que te trazem sentimentos bons, sabe? Tipo, um abraço gostoso, uma pessoa que você revê que você não via há muito tempo. Quando e,
1: alguma coisa dá certo, quando, sim. sei lá, você consegue fazer um texto bom e as pessoas gostam do seu texto.
0: Sim, ou mesmo que você fez um texto e você não se importa no que as pessoas acharam do seu texto, não mas você gostou daquele texto seu e aquilo é tão intenso em você que você fala... É isso, é isso que eu queria passar, entendeu? Esse é o nosso tema do mês. Acho que é legal a gente começar falando o quanto é complicada essa relação que existe das pessoas criarem expectativas em cima de você. Não só as pessoas, mas a sociedade como um todo. A gente tem um texto muito legal publicado esse mês, da Gabriela Navalon, com arte da Gabriela morim é, o texto se chama Nossas Figueiras, até onde vai a consciência de uma mulher E eu queria que você comentasse um pouquinho, Vicky, esse texto pra gente Que ele é maravilhoso, Ele super é maravilhoso, incrível.
1: sério Leiam, todos vocês vão lá no site da revistapollen.com Leiam esse texto porque vocês não vão se arrepender é, O texto fala ba basicamente sobre a consciência feminina E cita alguns livros que a Gabi leu entre esses livros, fala da Mulher Desiludida, Dias de Abandono, fala do livro, fala é, da Rede de fala de vários livros e ele fala basicamente sobre todas as pressões que a sociedade tem em cima das mulheres, tipo, ai a mulher deve ser frágil, a mulher deve ser sentimental, a mulher é símbolo de amor, a mulher é isso, a mulher é aquilo, só que daí ao mesmo tempo a mulher tem que casar, tem que ter filho, tem que ter um emprego bom mas não pode ser acima do marido também e ela tem que ter a vida perfeita e ficar plenamente feliz com isso que ela conseguiu acho que a gente não é robozinho, sabe é o que eu falei, agora em pouco não é só se você casou e teve um filho e conseguiu um emprego que você vai ser feliz não, as pessoas são complexas e cheias de defeitos e problemas que não necessariamente envolvem uma coisa ou outra, então e principalmente toda essa pressão que fa fazem em cima da mulher que tipo, ah não, a mulher precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, pressão de um lado, pressão do outro, muitas vezes pressões opostas, tipo, você precisa casar e você precisa ter filhos e tal, mas você também precisa ser bem sucedida no seu emprego e às vezes é difícil fazer tudo isso, acaba com que tipo a gente surte ou você fica infeliz, e você, às vezes, acaba se sentindo culpada por se sentir infeliz, porque você pensa, ah, não, mas de acordo com o que é certo, eu tenho tudo, eu tenho uma vida perfeita. Eu tô conseguindo os meus objetivos, eu não posso estar infeliz. Só que você tá. E esses livros que a Gabi citou no texto, eles todos abordam mais ou menos isso. Tipo, todas são as personagens principais são mulheres, que têm a vida que, teoricamente... É a vida perfeita pra uma mulher. Tipo, seguiu todos os esqueminhas para a felicidade. Mas ela não está se sentindo plenamente feliz como... O roteiro supostamente diz que ela deveria se sentir, então ele aborda isso, o texto aborda isso de uma maneira bem legal, a Gabi fala bastante coisa sobre como não, não basta você seguir os passinhos para conseguir a felicidade, e fala também sobre um negócio que eu, é uma parte do texto dela que eu fiquei muito identificada, que é também, que por outro lado tem a, a tristeza feminina, como tipo, mulheres tristes elas passam a ser mais admiradas por isso, porque elas parecem um ar misterioso e frágil e delicado, de meninas que devem ser cuidadas, e não, tipo, uma, uma depressão não é algo que deve ser admirado numa pessoa, é algo que deve ser tratado, sabe? Temos um consciente que briga com o inconsciente o tempo inteiro, e vivemos a dor dessa guerra. De um lado, o que obrigam, de outro, o que desejamos. Por tudo o que dizem e por tudo o que sentimos na pele, nos tornamos tristes e intensas, até demais. Mas isso não é bonito. Viver na pele de uma mulher custa caro, mas resistimos para que possamos sair dessa redoma e deixar para trás quem esperam que sejamos.
0: Chegou outubro.
1: Sabe o que tem em outubro? Adivinha. Dia das Crianças! Yay! Yeah. Yeah. Mas a gente não ganha presente. Infelizmente. A é. gente não é mais considerado criança. Ai, que pena. Eu queria tanto um Playmobil. Playstation. Playstation <risos> muito melhor, é verdade. Se eu
0: conseguir, eu ia comprar vários Playstations. Mas, gente, infância é um negócio muito louco, né? Porque a intensidade das nossas memórias na infância são muito diferentes da vida adulta. Ou seguem Total. níveis de intensidade diferentes, né?
1: Total. Ou, tipo... Parece que quando você é criança, uma coisinha pequena vira uma coisa enorme e tudo tem um significado enorme, Assim, eu tenho um pouco de saudosismo dessa intensidade, sabia? Não,
0: pra você ter uma ideia. Eu tinha oito anos, eu fui fazer aula de judô. É. Eu ia ser um judoca bem sucedido, assim, ganhar medalhas, né? Era o que eu imaginava. Na primeira aula eu quebrei a clavícula. <risos> Foi horrível! Me engessaram, tipo, o tronco inteiro, assim, eu só fiquei com a mão pra fora, né? E daí eu lembro que quando eu saí da aula, eu muito triste, né, criança, minha mãe me levou pra comer esfirra pra acabar ah! um pouco com o meu sofrimento E a primeira esfirra que eu peguei no meu único pedaço de mão que tava pra fora do jeito, caiu no chão Se não bastasse já não ter a quebrado quebrada, o corpo inteiro engessado, aí esfirra no chão, eu chorei pra caramba, assim, ah, meu Deus, ah! meu mundo acabou Eu já penso, talvez, se acontecesse Mas a mesma coisa comigo hoje, minha esfirra caísse no chão, eu só pensava, putz, que merda Putz, vou ter que comprar outra é. Ai, que saco, caiu no chão E na época foi uma coisa tipo, meu Deus A minha espinha caiu no chão, isso é um absurdo E é, é muito incrível como
1: É muito
0: Muda esse nível de intensidade de como você vê os fatos Às vezes fatos muito banais Que acontecem com você Você pensa tipo, nossa, quando você é pequeno Olha aí, isso que tá acontecendo, meu Deus E hoje em dia fotos banais Eu tenho uma história
1: um muito boa de Davi, criança Na da pré-escola eu era bem ridícula quando eu era criança. Aí eu tava no pré, a gente tava brincando de massinha. E a minha turma era muito pequena, porque era uma cidade do interior, né? E eu tava brincando de massinha. E a minha amiguinha chegou pra mim e falou assim, sua massinha parece cocô. E eu comecei a chorar. Desesperadamente. Eu não conseguia parar de chorar. Minha mãe teve que me buscar na escolinha. Foi, tipo, o fim do mundo pra mim. E, tipo... O que aconteceu, na verdade? Tipo, uma menina qualquer falou que só porque minha mãezinha estava em formato de bolinhas, ela apareceu o cocô.
0: E, e sabe o que é mais louco pensar? Que tem uma inversão, né? Coisas que eram muito intensas na infância, hoje a gente falou, tipo, nossa, como assim? E coisas que são muito intensas na vida adulta, na infância, assim, tipo, meu, tipo vida adulta, pagou a fatura do cartão, yes, paguei, tipo, na infância, minha que mãe é, chegava então? pra mim e falou assim, filho, paguei as contas, tipo,
1: qual, qual é a diferença? Não, mas é muito real isso Até porque, tipo você para, Eu paro pra pensar e eu fico pensando Cara, quando eu era Criança eu falava Nossa, mas ser adulto deve ser mega legal Não sei das quantas Você pode fazer o que você quiser E atualmente eu tô adulta e eu fico
0: Nem tanto É, mas É, é legal pensar que as Duas fases, quando você é criança e quando você é adulto Você tem perdas de intensidade Mas tem ganhos de, 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 de intensidade, intensidade Muito legais, que você só vivencia Naquela fase da sua vida assim Exato. Sabe? A mesma coisa, eu acho que quando a gente Alcançar Entrar na terceira idade, daqui a muitos anos Também vão ter situações que na sua vida adulta Não eram nada intensas E quando você tiver ali seus 70, 80 anos Aquilo pra você ver ser assim, incrível sabe E
1: vice-versa de novo Exato É, mas é bem louco isso
0: enfim, o dia das crianças. Whatever. Chegando. Estou animado.
1: Comprem presentes pra pólen. Man <risos> mandei
0: jabás pro podcast aqui.
1: Olha, eu já <coughs> aceito como presente o elogio de vocês, pois gosto de receber elogios.
0: A ah, gente eu aceito lasanha porque eu gosto <risos> muito de lasanha. Se quiserem mandar sabores novos de lasanha de micro-ondas para um unboxing pra vocês!
1: É agora. A gente precisa mandar uma mensagem Pra uma pessoa muito especial Para Sim. a fólen. Esse mês, além de Dia das Crianças Foi aniversário Da nossa querida editora Milena Martins yeah, yeah. Parabéns. Parabéns Parabéns Esse é o meu dia Não, não é assim eu não <risos>
0: Milena, você pode vir buscar o seu presente aqui na nossa rádio. De segunda a sexta das 8 às 14.
1: Não, na verdade de sábado na próxima gravação do Pollencast.
0: <risos> e para comemorar esse aniversário, ontem a equipe do Pollencast, junto de Milena, estava reunida num karaokê da Liberdade.
1: Maravilhoso. Foi ótimo. Cantamos muitas músicas.
0: Aliás, karaokê... Perdi a piada, fiz alguma piada, perdi a piada.
1: Mas. E o karaokê ficou me lembrando muito um programa que estou intensamente obcecada ultimamente, que é The Voice.
0: Você vai me jogar se eu falar que eu não assisto.
1: Vou. Deveria assistir, porque é muito bom.
0: Assistirei. Eu, que eu a Lisha
1: de... está na Kins está nos jurados e ela é tipo. Minha inspiração. A lista eu quero ser você.
0: Prometo que eu assistirei The Voice. Acabei de acabar Lost. Agora que minha vida social voltou Depois de um mês e um ano e meio Assistindo Lost, já assistirei essas séries Agora que os jovens estão vendo
1: Então, mas The Voice tá muito legal Eu gostaria que todas as pessoas assistissem Pois, eu ai ah, eu amo tanto The Voice E outra coisa que The Voice Tem é A intensidade, não só a minha Mas a dos participantes Porque imagina, você está lá cantando Para artistas, passando na televisão E... É um negócio tão envolvente, tem umas, umas interpretações que você fica. Meu Deus. A música é meio oculta, mas você fica, tipo, tocado. Você começa a se apaixonar pela pessoa que cantou a música. Tenho vários crushes
0: em The Voice. as trevas como eu tenho muito medo de tudo isso eu vou sugerir pra vocês uma série que não tem nada a ver com Halloween porque eu odeio coisas de susto é verdade, eu tenho muito medo de coisas de susto então por isso nesse momento que a gente vai sugerir pra vocês séries e coisas legais pra vocês verem esse mês vou falar, assistam Brooklyn Nine-Nine você já viu Brooklyn Nine-Nine? está na minha lista do Netflix é porque do a que... minha lista ela é meio longa
1: mas... Vá, vou assistir em breve
0: é uma série muito maravilhosa para quem não conhece eu se passa sei. no distrito policial em Brooklyn no distrito 99 da polícia e tem policiais muito incríveis muito e incríveis. tem aquele
1: ator que eu gosto muito e desculpa o principal
0: qual o Andy, Andy é o eu não
1: lembro
0: o nome dele ah meu Deus Sanger alguma coisa assim não é, é Andy
1: troubles lá uh. o moço assim. lá
0: mas enfim, a série é muito boa Tem um elenco muito bom Com pessoas muito conhecidas Tipo o Angel, o Terry Crews é, Os atores são muito ali Tipo, nossa Eu ia falar engajados, nossa Que corporativo Mas enfim, assistam a série, ela é muito engraçada É melhor do que passar susto vendo tipo A bruxa de Blair e crianças rodando a cabeça Em 360, assim, que você provavelmente Vai sonhar com isso depois
1: tadinhas
0: Mas é muito engraçada, a série já tem Três temporadas. Três temporadas. Duas no Netflix. É, recomendo muito. Inclusive, depois vocês fazerem o teste do Buzzfeed de qual personagem de Brooklyn Nine-Nine vocês. Ai, eu não fiz esse. Eu sou o Jake. Eu sou o Jake porque, <risos> enfim, eu tenho 13 anos de idade mental, assim. <risos> <risos> mas assistam Brooklyn Nine-Nine. E -Nine. agora qual a sua dica? A minha dica é uma série, mas não
1: é uma série. É uma coisa maravilhosa que só a internet poderia proporcionar para a humanidade. Girls. Girls in the House. Ou seja, Girls in the House. É a melhor série do mundo. Ela é feita no The Sims. É, melhor, é possível ser melhor que isso? É. Personagens todas maravilhosas. Ela fala basicamente de três amigas. A Dani, a Alex e a Honey. Que elas cuidam, trabalham, moram na pensão da Tia Rui, uma personagem muito misteriosa que ninguém sabe quem é. E é perfeita essa série, pois a Dani é a pessoa mais engraçada de todas. Eu diria que vocês têm que... E tem, além dessa série, tem um spin-off, que é o Disque Dani que ela interage com celebridades. Vocês com certeza viram o vídeo da Kim Kardashian falando eu vou expor ela na internet da Taylor Swift. Então... Assistam. Eu não, eu não posso dizer mais coisas. Porque vocês precisam assistir pra saber. Agora há é pouco, Lelis e eu estávamos fazendo um teste Sim. do Buzzfeed, que é muito bom, que é o teste. Quem você é, Ingersner in House? Eu sou a Dani. Porque ele tem uma sorte dos infernos. Ele pegou a melhor personagem. A minha personagem também é legal, mas ela é uma personagem secundária que é a Ingrid, que dança. Eu queria dançar que nem a Ingrid. Com essa frase que eu me despeço. <risos>
0: Posso dar mais uma sugestão? Pode. Uma sugestão relacionada à internet.
1: Uh.
0: Agora eu pergunto pra vocês, o que, que os adultos gostam? As pessoas vão falar finanças? Claro dinheiro. que não! A
1: gente gosta de memes.
0: E memes e o que? Pugs. pugs. Quem não gosta de pugs? Pugs, pugs vão trazer a paz mundial. Então sigam a página Dog the Pug. É simplesmente o Pug que vai trazer a paz. É um pug que ele é, é tão fofo que quanto o príncipe George, assim, é o bebê que é o George, ou é o pai dele.
1: Não, é o bebê, o pai dele é o William. <risos> então, é tão
0: fofo quanto o bebê do William, o príncipe George. Sigam esse pug em todas as redes sociais, na rede Faces, na rede Instagram, <risos> rede na rede Snapchatters. Sigam, porque ele é, ele é maravilhoso. Esse pug é o é pug incrível. tem Twitter? Não sei, acho que não. Ah porque acho que ele não, não aguentou ouvir as bobajadas que a gente falou. Tá <risos> é difícil. Mas sigam ele, ele tem fotos maravilhosas. Enfim, essa é a dica das internets de hoje.
1: Como vocês viram, nada relacionado a Halloween. Apesar de eu gostar e não ter tanto medo de bruxas e essas coisas.
0: Eu morro de medo. Eu tô empolgadíssima
1: pro Halloween, porque mesmo. eu adoro me fantasiar.
0: Então, no Halloween do ano passado, eu, minha fantasia era de hipster. Mas daí eu percebi que era a roupa <risos> que eu uso no dia a dia. Então, eu fui fantasiada de mim mesmo na festa, então.
1: Eu fui fantasiada de Cherise Cat, da Alice.
0: E agora a gente vai... Pra parte
1: sua... preferida
0: Sim. do podcast. Parte muito legal e também parte final do nosso Polencast. <risos>
1: Não me lembro que tá acabando.
0: Eu chorei tanto que eu morei o microfone com lágrimas agora. Enfim... O Polém Motivacional este mês é sobre a descoberta da sexualidade e a relação disso com leituras que nós fizemos da nossa adolescência, filmes e outras referências culturais, e até mesmo a relação disso com a família dentro desse tema, né?
1: É, dentro, novamente, dentro do grupo da Polém, a gente estava discutindo sobre isso, e um consenso entre as pessoas era que não aconteceu com ninguém a conversa que os pais a conversa famosa que os pais têm com os filhos nos filmes.
0: É a famosa talk, né? Nos Estados Unidos. E é engraçado, porque é uma cultura que a gente não. Tem isso no Brasil de essa conversa, filha, precisamos conversar. Agora filha, a gente vai falar conversar. sobre
1: sexo. Não. E pelo menos comigo não aconteceu. Se aconteceu com vocês, mandem as histórias pra gente. A gente quer saber. Hashtag Motivacional, Twitter, Facebook, Instagram. Sim. Tá a rede que você quiser.
0: Não, e é interessante que muitas pessoas lá no, no nosso grupo da Pollen é, falaram que tiveram uma. Iniciaram essa questão dos assuntos da sexualidade é, por fanfics, às vezes, né?
1: Sim, porque muitas vezes no livro, nos livros as coisas acabam ficando meio reais ou, sei lá, não tão como acontece no dia a dia. E nas fanfics, como, como eram os próprios jovens que escreviam, acabava ficando uma coisa mais verdadeira E não tinha aquele negócio de tipo... Ah, esse livro fala de sexo. Então a gente não vai deixar crianças lerem. Crianças barra começo de adolescência lerem. E nas fanfics, tipo... Quem queria ler, lia. E quem não queria ler, não lia. Era bem... Mais acessível. Assim,
0: dizendo. Assim. É engraçado das memórias, assim. Compartilhando uma, uma experiência pessoal, assim. Eu... Quando a gente estava discutindo o tema, antes de começar a gravar. É, a gente falou... Ah, que memórias que você, que a gente tem disso... Eu, particularmente, não consigo me lembrar de algo, uma referência que é, me iniciou nesse mundo da sexualidade adulta. Mas eu tenho uma lembrança em si que, pra mim, exemplifica muito como, na sociedade brasileira, essa questão é, da sexualidade, da educação sexual, é um tabu muito grande, né? Eu lembro quando eu tava mais ou menos, sétimo, oitavo ano da escola, quando você tem ali seus 12, 13 anos, mais ou menos... A professora de ciências falou assim, ah, a gente vai ter uma aula sobre educação sexual para vocês tirarem suas dúvidas. Parando para pensar, assim a primeira vez você fala, nossa, a escola tá dando uma baita de uma abertura para falar de sexo, de uma forma tranquila e tudo mais. Mas na realidade, não foi assim. Foi uma roda super constrangedora em que a professora sentou e falou, então, falem aí suas dúvidas. E não é assim. Às vezes... as. A gente veio de famílias que, enfim, exerceram algum tipo de, de repressão ali, de censura contra a questão da sexualidade. E é muito complicado. Acaba sendo uma situação até de constrangimento que você coloca o adolescente ali na escola. Essa coisa, ah, vai, senta agora na minha frente e fala o ah, que você acha que é sexo, que eu vou responder essas perguntas. Não, não é assim. Eu lembro que era super constrangedor para as pessoas, a ponto de muita gente ter muitas dúvidas e não mandar para a professora ou pedir para aquele colega mais desinibido da turma perguntar para ele então aconteceu muito isso assim, ah, professor um amigo meu perguntou isso porque ele ficou com vergonha de perguntar, então é uma coisa que a princípio teria um super propósito bacana de fazer uma educação sexual legal tranquila, acaba só perpetuando no ambiente escolar toda essa questão da repressão que às vezes vem de dentro de casa e da sociedade como, como um um todo, né? Porque o sexo é um grande tabu ainda.
1: Uhum. Eu lembro que quando eu tava no meu início da adolescência também, não rolou, não rolou esse... tipo, rolou um papozinho mas bem infantilizado na minha escola, de tipo, ai, a sementinha do papai, não sei das plantas blá, blá, blá. Mas, tipo, não rolou um papo mais aberto sobre sexualidade, e eu lembro que eu era muito... não sabia das coisas, sabe? E eu tinha vergonha de perguntar, e eu lembro que uma revista dessas, tipo, Capricho, eu não lembro se era Capricho ou não, mas falava sobre masturbação, e aí uma amiga minha, minha vizinha, falava assim, ah não, não leia essa matéria não, porque é errado. E eu ficava tipo, por que é errado? Aí eu procurava masturbação no dicionário, não achava, então é tipo... Bizarro pensar, sabe? É
0: legal destacar também que algumas pessoas lá no grupo da Pollen é, citaram que às vezes essa, essa iniciação aconteceu de formas, por exemplo, encontrou um filme salvo no computador. Exato. Por exemplo, O Doce Veneno do Escorpião, da Bruno Surfistinha, e que aquilo foi uma questão. É, foi uma iniciação, de certa forma, mas não de uma forma muito real, assim, também. Exato,
1: né? também. E sei lá, sabe? Eu acho sim que a literatura. É um espaço que pode deixar as pessoas, é tipo, mais assim, mas ainda, ainda hoje, ainda é um tabu, sexualidade. E seria legal se as pessoas discutissem mais abertamente. E também não de uma forma institucional, tipo, a conversa, mas como todas as outras fases da vida, sabe?
0: É isso, sexo é uma coisa que tem que ser sempre escondida, etc. E pensando em, na questão da adolescência, educação sexual no Brasil é zero. Uhum. zero, assim, é, é muito...
1: E quando é feito, é feito dessa forma que você falou, né, tipo de uma forma mais constrangedora
0: uhum. Eu tenho relatos é... a minha mãe, ela trabalha na Escrideira de Justiça Social uhum. e ela já comentou boatos que tempos atrás é, iam vinham, vinham jovens por exemplo, os postos de saúde distribuem preservativo gratuitamente, tanto masculino quanto feminino e que tinha muita gente que tinha vergonha de ir no posto pegar... Por causa do constrangimento da situação que, às vezes, funcionários okay. do posto é, chegaram a fazer esses jovens passar por situação de constrangimento, do tipo, nossa, mas você vai pegar cinco camisinhas? É, tá, uma.. Em pesado. vez de ter uma orientação eu ali Eu lembro
1: quando eu tava crescendo, na minha adolescência, crescendo cresci numa cidade interior e tipo, rolava isso entre meus amigos, sabe? De tipo. Ter vergonha de, pegar, de ir na farmácia e comprar uma camisinha, porque é uma cidade pequena, vai que tipo, o dono da farmácia conhece a sua mãe e sei lá, sabe? E, tipo, é muito perigoso isso, né? Então, gente, infelizmente saiu aquela parte triste do mês. É, é quando a gente encerra.
0: Ah, pensei que era quando as contas chegam. Pode ser também, essa parte é
1: triste Mas é porque quando as contas chegam É mais ou menos a mesma parte que, que é Quando o salário cai Pelo menos é as verdade. minhas Então o salário ainda dá aquela felicidade É
0: verdade, mas o fim do podcast É uma coisa muito triste mesmo uhum. Bom, enfim, beijo faces Beijo vocês.
1: Espero que vocês comentem, mandem as suas sugestões pra gente, falem o que vocês acharam.
0: E sigam a Polen nas redes sociais.
1: Sim, Facebook, Twitter, Instagram. Qual é o nosso Twitter? Revista Polen.
0: Qual é o nosso Instagram?
1: Revista Polen.
0: Qual é o nosso Facebook? Revista Polen. Yeah, é muito fácil, Joguem uh! Joga a Revista Polen no Google e compartilha com os amigos.
1: Vai ser ótimo. Beijos. Amorim. A arte é de Dora Leroy. A música usada é Happy Time, do Adam Celzer e Selva Oscura, do Daniel Barbiero, encontrados no site freemusicarchive.org. A produção é feita pela Luisa Granato. Menções honrosas para a editora Milena Martins, por seu aniversário, e para Lorena Pimentel, por seu desaniversário. É o seu aniversário ou desaniversário? Conta pra
0: gente com a hashtag pollencast no Twitter ou no e-mail contato